0: t'écoutes le podcast et te dit « Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé ben, », mais ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram euh, ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Le maudit poids! Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre ma collègue et mon amie qui est nutritionniste. Salut marie -Pierre. Allô! Ça va bien? Ça va très bien! Good! marie aujourd'hui, c'est très spécial parce que euh, je ne t'ai pas invité pour rien. Oui, parce que tu euh, vas être intéressante à écouter, mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on aborde l'angle de l'alimentation des enfants. Oui, mon dada! Ton dada, exactement. Dans le fond, euh, Marie-Pierre est nutritionniste, mais euh, pourquoi j'ai décidé de l'inviter, c'est que... Euh, moi, j'ai travaillé plus avec la clientèle adulte, un petit peu adolescente, mais la, la, la jeune enfance, puis même la jeune adolescence, eh, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ça, puis je trouvais ça super important d'en parler dans mon podcast, le mot de poids, parce qu'on sait que l'image corporelle, la relation avec la nourriture, eh, ça commence très tôt.
1: <rire> en effet, ça commence très, très tôt. On a des données qui disent qu'il y a des tout-petites de 4 ans qui sont insatisfaites de leur poids. Eh, C'est épouvantable! C'est épouvantable, c'est triste, c'est le produit de, du monde dans lequel on vit. La culture des diètes. Exact. La culture des diètes qu'il faut détruire petit à petit. Mais je pense justement que comme parents, on a un beau rôle à jouer de prévention avec nos tout-petits, faire en sorte qu'ils continuent d'avoir une saine relation avec leur corps et avec la nourriture, parce qu'on n'est pas avec des insatisfactions corporelles.
0: Non, pas du tout, Puis je suis sûre qu'on il y a plusieurs années, ça ne devait pas être euh, aussi présent qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de, oui, bon, la culture des diètes, mais l'information se partage tellement plus rapidement qu'avant aussi. Euh, mais là, avant de rentrer dans le sujet, Marie-Pierre, je sais qu'on est excité d'en parler, euh, juste pour que les gens te connaissent un petit peu plus, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, justement, qu'est-ce que tu as comme expérience, toi, en nutrition? Oui, avec plaisir.
1: Euh, présentement, je travaille pour le réseau de la santé, j'ai un poste en santé publique, mais au volet 0,5 ans. Donc, vraiment avec ma clientèle chouchou, et principalement dans le milieu communautaire. Donc, mon travail, c'est d'aller soutenir les organismes communautaires, donc de créer un peu d'autres agents de changement, puis de m'assurer que les messages qui sont tu sais, passés, puis qui sont nommés, tu sais, nommés, mon Dieu, mm -hmm. nommés dans les organismes, dans leurs activités au quotidien, soient positifs, bienveillants. Fait que ça ça, c'est un des gros bouts de mon travail, donc d'être dans l'accompagnement puis le soutien aux intervenants qui sont déjà dans le milieu communautaire. Mais j'ai la chance aussi là, de rencontrer des groupes de mamans. Ah, donc wow, okay. d'animer ou de co-animer sur différents sujets là, qui touchent à l'alimentation des tout-petits. Puis ce qui m'a menée vers ça, en fait, c'est un peu de devenir maman moi-même. Donc j'ai deux enfants qui ont trois et 7 ans. Puis quand je suis devenue maman, j'avais jamais travaillé en pédiatrie. Ça ne m'avait même pas jamais passé par l'esprit, mais c'est ça, quand tu deviens parent, il n'y a pas de mode d'emploi, puis. Non, ça. Que non. <rire> <rire> il arrive toutes sortes de situations où là, tu te remets en question. Puis j'ai développé là, une passion comme ça là, pour la, la nutrition euh, qui touche plus à la petite enfance. Puis j'avais fait euh, après ça de la pratique privée là, pendant plusieurs années en pédiatrie pour aller toucher à cette clientèle-là. Mais quand l'opportunité euh, s'est présentée à moi dans le réseau avec la clientèle que j'aime, avec des groupes, avec des mamans, j'ai pas pu dire non.
0: Oui, je comprends. Tout à fait. <rire> Super. Ouais. Ouais. c'est pas pour rien que je t'ai choisie pour se parler de ce sujet-là. Moi, ce que je vois, c'est pas les enfants, c'est les mamans. Mm -hmm. euh, ce que je vois, c'est les mamans qui ont baigné pendant des années dans la culture des diètes et qui essaient s'en sortir. Ça fait qu'avec lesquels, justement, on aborde... Euh, si vous avez écouté mes, mes autres épisodes de podcast, on, vous savez un peu dans quel... Dans quel sens on s'en va un petit peu plus vers l'équilibre, le plaisir, l'alimentation davantage intuitive, euh, d'apprécier, euh, d'avoir une image corporelle qui est soit morte ou du moins possible pour avoir une bonne relation avec les aliments, avec son corps. Par contre, c'est des défis constants pour elle parce que euh, ce n'est pas un changement qui se fait en cliquant, claquant des doigts, parce que ça fait plusieurs années qu'on a été euh, quasiment euh, brainwashed, excusez l'anglicisme, dans la culture des diènes. Mais comment je vais gérer ça avec mes enfants? Puis ça, c'est là la question. <rire> c'est là que j'ai ouais. t'entendre. Qu'est-ce que moi, comme maman, je peux faire pour pas
1: transmettre un peu ces insécurités-là, ces insatisfactions, ces messages-là de la culture des diètes dans laquelle j'ai baigné? Effectivement, c'est super important. Puis en même temps, c'est une belle motivation. Oui. De dire, euh, oui, je travaille sur moi pour moi, mais parce que aussi je veux mieux pour mes enfants, Que c'est souvent une belle motivation le, pour les parents. Puis c'est une des choses que j'aborde souvent, en fait, avec mes, les parents que je rencontre, le rôle de modèle. Ouais! Parce que les parents vont souvent nous poser des questions sur euh, « qu'est-ce que je dois servir à mon enfant? Je veux que mon enfant grandisse bien, je veux que mon enfant mange varié. » c'est toutes des préoccupations qui ont lieu d'être, là, tu c'est quand même le rôle du parent oui, de, de déterminer l'offre alimentaire, mais la saine alimentation pour un enfant, ça va bien au-delà de ça. Fait que souvent, je vais insister sur le contexte autour des repas, comment est-ce qu'on parle des aliments, comment est-ce qu'on parle du corps, du nôtre, mais aussi de celui de nos enfants, comment est-ce qu'on peut développer une estime de soi, de nos enfants qui dépend pas de leur apparence. Donc, il y a beaucoup de choses en dehors du repas, en dehors de l'assiette, qui ont vraiment plus d'importance que le contenu de ce
0: qu'on met dedans. Tellement d'accord, mais ça... Quand es une maman qui n'a pas appris à le faire puis qui est dans cette transition-là, comment tu fais? Puis là, je te pose la question, puis j'ai déjà des pistes de solution parce que moi, une des premières choses que je vais travailler, ça va être la relation plus positive avec les aliments, mais aussi la petite voix intérieure
1: mm -hmm. euh,
0: qui, 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 qui fait des commentaires négatifs, mais qui, des fois, s'extériorise en disant, exemple, « Ah, oh, t'as-tu vu euh, telle actrice à la télé, euh, dont bien plus belle, elle a perdu du poids? » Mais ça, c'est je pense que c'est le genre de propos, justement, pour lesquels il faut faire attention, parce que ça, nos enfants, ils les entendent. Oui, effectivement.
1: Nos enfants entendent tout ce qu'on dit.
0: Même si on ne voudrait pas, des
1: fois, ils entendent tout, tout, tout. <rire> um, sauf quand on leur donne une consigne, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> <rire> um, quand on parle du corps des autres, donc comme l'exemple que tu donnais d'une actrice, quand on parle de notre corps à nous, exemple, oui. « oh ça, je ne mettrai pas ce chandail-là parce que ça sert à mon ventre » ou « Je rentre plus dans mes pantalons, Caroline va falloir que je fasse plus de sport », nos enfants entendent ça. Puis même si ce n'est pas dirigé vers eux, ils apprennent que c'est correct de commenter le corps des autres. Ils apprennent que c'est normal d'avoir une préoccupation sur euh, notre apparence, notre physique. Puis ça peut aller loin aussi. Ça peut être de dire, « ben Écoute, ma maman, elle n'aime pas ses cuisses. Puis là, moi, je deviens une jeune ado qui change de forme, qui a des cuisses qui grossissent peut-être. » Ben, ce que je vais avoir dans ma tête, moi, c'est, ben, ma maman n'est pas contente de ses cuisses, ça fait que moi aussi, je devrais pas être contente de mes cuisses.
0: Exactement. Puis même si on veut pas, même si on veut pas que notre enfant euh, pense comme ça, mais ça, ça se fait sournoisement sans qu'on s'en rende compte. Oui. Puis ce pas parce qu'on a une mauvaise intention en disant ça, c'est, je pense que la majorité des femmes ne se rendent même pas compte de l'effet que ça peut avoir.
1: Non, effectivement. Fait que le meilleur truc, c'est de ne pas en parler. <rire> oui, ça ne nous vient pas naturellement, mais... Le plus possible de ne pas en parler. Du physique des autres, de notre physique. Puis j'irais plus loin aussi, c'est de mettre de l'avant autre chose que de parler de l'apparence physique. Fait que nos enfants, on a tendance à leur dire « t'es bien beau, t'es bien belle, oh, t'es cute quand tu fais ça » ou « t'es donc bien beau dans ton petit complet ». Tout ça tourne autour de leur apparence physique. Fait que là, ce qu'ils entendent, c'est « c'est important ». Parce que oui. c'est toujours ça qu'on me dit ou c'est toujours ça qu'on me met de l'avant, donc c'est important de quoi j'ai l'air. Qu Au-delà de pas faire de, com de, de commentaires sur l'apparence, il y a de commenter autre chose aussi, pour faire en sorte que l'estime de soi se développe. fait que De dire à nos enfants hey, « je te trouve créatif, c'est une belle idée que tu as eue là, quand tu fais telle chose tu me fais rire, tu es drôle ». As-tu vu comment tes jambes te permettent de courir vite, de sauter haut? Donc, d'aller leur donner cette appréciation-là envers leur corps pour d'autres choses que leur apparence physique.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est un exercice que je fais faire euh, aussi aux mamans. <rire> parce que moi, c'est les mamans que je reçois. Et de changer ce discours-là intérieur, de dire, euh, justement, je regarde mes cuisses puis... ah sont donc bien grosses mes cuisses, puis j'irai pas euh, nager avec mes enfants parce que je les trouve pas belles mes cuisses, puis je trouve ça dérangeant. Puis de, de, de regarder cette phrase-là qu'on qu se dit à l'intérieur, puis de la changer pour mettre le focus ailleurs. Fait que c'est vraiment ce que tu me dis pour les enfants, de dire ben justement qu'est-ce qu'elle me permet de faire ces cuisses-là. Bien, me permettent peut-être d'aller faire mon 5 km de randonnée dans le bois que c'est pas parce que j'ai tel ou tel poids ou tel format corporel que je pourrais pas y aller, c'est grâce à mes cuisses, elles sont musclées, c'est elles qui me propulsent dans cette journée-là. Euh, fait que c'est de recadrer un petit peu. Fait que je trouve que ça, ça fait un beau parallèle. Oui, de... c'est un peu la même chose, tu sais, de faire le travail sur soi,
1: de recadrer ces pensées-là qu'on a, mais de déjà donner des outils puis d'autres phrases à nos enfants. Oui, pour pas bon. qu'ils apprennent à avoir un discours qui est négatif, il faut leur montrer d'autres choses.
0: Oui, puis c'est tellement un beau cadeau à donner à nos enfants parce que moi, je le vois, le travail qui doit être fait pour changer ce discours-là, puis c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de, euh, beaucoup de... C'est un changement drastique de, de, de vision, de façon de penser. On a été éduqué dans la culture des diètes, puis là, de défaire tout ce qu'on pensait savoir pour le changer pour autre chose, c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Fait que si on peut déjà... Oui, faire ce travail-là pour nous, mais en plus, dans l'optique de donner un bon départ à nos enfants, ça vaut la peine. en
1: Oui, vraiment. Puis, c'est le fun parce que, dans la nutrition pédiatrique, c'est quand même assez répandu, cette philosophie-là de dire « faut maintenir une saine relation avec le corps, il faut maintenir une saine relation avec les aliments, euh, de ne pas catégoriser les aliments comme bons et mauvais, de ne pas avoir des portions prédéterminées, d'encourager les enfants à écouter leur corps ». C'est des concepts clés qu'on entend un peu partout en nutrition pour les enfants. C'est ce que j'entends mes collègues dire, c'est ce que je lis aussi, c'est ce que je vois quand même dans les outils de santé publique. Fait que je pense qu'on est sur quand même une bonne base là, pour notre nouvelle génération. Ça, je suis
0: vraiment contente d'entendre ça, c'est de la musique à mes oreilles. Euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est extrapoler ça pour que les mamans puissent l'entendre puis que ça puisse se poursuivre puis qu'on essaye. De changer le paradigme le plus possible un petit peu partout parce que malheureusement, j'en vois aussi qui restreignent leur adolescent, leur adolescente au niveau de la quantité de pain, au niveau des glucides. Euh, j'en vois qui font la diète cétogène mais qui l'appliquent à leurs enfants mm -hmm. dans la croissance. Euh, j'en vois qui commentent le poids de leur enfant. Et ça, ouf! <rire> oui! C'est ça, ça, ça nous brise le cœur. Nous, on a vu
1: ce que ça fait. Plus ça, tard.
0: Exactement. On les a on dans nos bureaux. On les a dans nos bureaux quand on
1: travaille avec la clientèle adulte. Donc, d'essayer de préserver nos tout-petits et nos ados de ça, je pense que c'est un travail qui est super important. Puis, un enfant ne devrait jamais être à la diète. Jamais, jamais, jamais. T'sais, tu me dis, il y a des parents qui vont restreindre. Ça part d'une belle intention, souvent. Oui, oui, bien oui, filmée, la Je m'inquiète parce mal. que mon enfant, parce que je veux pas qu'il se fasse écœurer, je veux pas qu'il soit astigmatisé, je veux pas qu'il soit mis à l'écart, je veux pas qu'il ait des problèmes de santé. Puis, tu sais, à quelque part, ça vient d'une belle place. Oui. Mais c'est que dans ce temps-là, on pense pas, par exemple, aux conséquences négatives qui vont arriver si on restreint notre enfant. Fait c'est ça qu'il faut éduquer les parents, je pense, de dire... Bien, si. Tout le monde à table mange du pain, sauf mon enfant qui a un poids plus élevé. Quel message j'envoie, là? vois qu'il faut le traiter différemment. Après ça, mon enfant qui a eu un aliment interdit, qu'est-ce qui va arriver? L'interdit, ça reste pas euh, comme ça tout le temps, là. Ça amène l'inverse, bien souvent, ça va amener une compulsion. Fait que ça va amener un enfant qui souvent va manger en cachette,
0: ouais. qui va
1: manger des grandes quantités, puis qui va se sentir coupable après. Ouais. Qui va vivre des émotions négatives qui va venir à redouter le moment des repas, qui va venir à associer des, des émotions négatives avec les aliments. Donc, toutes ces choses-là vont venir nuire à la relation de notre enfant avec son corps et avec la nourriture. Donc, il faut vraiment changer nos lunettes et voir à plus long terme. Je pense que de restreindre un enfant a plus de conséquences négatives que, dans le fond, de continuer à le traiter comme tous les autres membres de la famille. Ceci étant dit... Ça ne veut pas dire que, comme parent, on ne peut pas se regarder aller puis voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer. Mais si on change des choses, on change pour tout le monde.
0: Oui, oui, ça, c'est vraiment important. Là. On le retient, ça, il n'y a pas... Parce que de mettre cet enfant-là à part, ça fait juste renforcer le message qu'il ne fit pas dans la norme, que la société fait bien de le rejeter entre guillemets parce qu'il ne fit pas dans le moule. Puis là, nous, à la maison, j'imagine qu'on va juste peser sur ce clou-là encore plus. Cet enfant-là, il souffre. Le parent essaie de faire pour le mieux, mais on va juste nuire plus à long terme. Tout parce que, tu l'as sûrement déjà entendu dans tes années de, en pratique individuelle aussi, mais J'en ai beaucoup des femmes euh, dans la cinquantaine, la soixantaine qui vont me dire « mais moi, ça remonte à l'adolescence, c'est comme ça que ça a commencé. Ma mère voulait bien faire, elle me fait un commentaire sur mon poids ou sur euh, tel choix d'aliments que je devrais faire attention, ou telle chose que je devrais couper, puis ça m'est resté, puis depuis ce temps-là, je suis dans la culture des diètes, puis euh, ben, j'ai finalement, j'ai un poids bien plus élevé que ce que j'avais au départ. T'sais. Oui, parce que
1: souvent, ces gens-là qui commencent tôt à être préoccupés par ce qu'ils mangent ou par leur apparence, ils vont essayer toutes sortes de choses différentes pour venir contrôler le poids. Puis ça, tu penses, on en a déjà parlé, mais le poids, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, non. de toute non. façon.
0: On répète ça, vous plaît.
1: <rire> Donc, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ont fait des choses pour contrôler leur poids. Puis souvent, c'est comme juste de pire en pire parce que le il du poids qui va être repris. On va avoir des pensées de plus en plus négatives. Donc, c'est une roue qui tourne sans fin. T'sais. Fait que l'idée, puis c'est pas facile à faire, mais c'est que, comme parents, brisons ce cycle dès le début. T'sais. Ouais. Faisons en sorte que dès le début, notre enfant garde cette relation-là qui est pure, qui est neutre, qui est positive là, envers les aliments et envers son corps.
0: Puis là, je te pose la question parce que, primeur, <rire> je vais recevoir euh, mon amie euh, qui est pédiatre, finalement, sur le podcast euh, éventuellement. Puis on veut, euh, elle, elle veut aborder un petit peu plus justement les complications liées à l'obésité, ce qu'elle voit dans son bureau. J'ai envie de te poser la question, toi, mère pierre si jamais euh, on reçoit une consultation dans notre bureau de nutritionniste pour euh, un enfant qui est obèse, qui a des problèmes, des complications, qui peut avoir de la pression, qui peut avoir euh, la stéatose hépatique, là, le fameux foie gras qu'on voit de plus en plus arriver chez les adolescents, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Grande question.
1: <rire> euh, premièrement, moi, je ne rencontrais jamais les enfants ou les ados. La majorité du temps... Du moins, la première intervention, c'était toujours avec le parent pour justement prendre le temps d'aborder toute cette question-là de l'importance des mots, puis l'important de ne pas restreindre, puis la relation avec les aliments. Donc, pour que le parent parte avec déjà ces idées-là, puis cette attitude positive-là, pour pas nourrir encore plus à son enfant.
0: Puis, est-ce que je peux juste me permettre d'ajouter, est-ce que c'est pas aussi de montrer à l'enfant que c'est pas sa responsabilité à lui aussi oui. d'en être arrivé là, à ce point-là, de dire en n'amenant pas tout de suite l'enfant dans le bureau, parce que souvent, c'est ça qu'on a comme impression, si je vais amener mon enfant, écoute ce que la madame va avoir à dire.
1: Oui, écoute ce que la madame va avoir à dire, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de l'alimentation qui ne sont pas de la responsabilité de l'enfant.
0: Exactement.
1: Donc, si on se ramène au partage des responsabilités, oui, ça, on, hein, peut en ça, ça, on peut ça parler. En parler. <rire> le partage des responsabilités, c'est un concept quand même clé là, en nutrition pédiatrique. Qu'est-ce bon. que ça veut dire, le partage des responsabilités? C'est que le parent a des responsabilités, mais l'enfant en a aussi des responsabilités. Puis l'idée, c'est que chacun s'occupe de certaines choses, puis ça garde l'harmonie autour de la table, puis ça fait en sorte que les repas sont plaisants, des repas plaisants, ça fait des enfants qui ont plus d'ouverture à goûter, qui vont développer une plus grande variété dans leur alimentation, mais aussi qui vont garder une saine relation avec leur corps et avec les aliments. Donc, ça met vraiment des, des bons points de départ, en fait. Donc, le parent est responsable du quoi? C'est-à-dire le menu. C'est le parent qui décide qu'est-ce qu'il achète à l'épicerie, ce qu'il met dans l'assiette. Puis, ça répond à beaucoup plus que les besoins nutritionnels. T'sais, on va choisir des menus qui plaisent à tout le monde, qui vont respecter notre culture, nos coutumes, nos envies. Donc, il faut quand même euh, prendre ça dans son sens large, d'être responsable du menu. Après ça, le fait que le parent est responsable du menu, ça se peut qu'il y ait des choses quand même à revoir, au niveau de l'équilibre, au niveau de la qualité, au niveau de la variété.
0: Tout à
1: fait. <rire> Mais ça, ça lui appartient. Ouais. Ça sert à rien de nommer ça à l'enfant, parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui va magasiner et qui va faire l'épicerie.
0: Non, puis si en tant que ça, l'enfant, je me dis, il risque aussi de comprendre qu'il y a des bons ou des mauvais aliments, alors que c'est pas du tout ça qu'on veut inculquer. Puis c'est de toute façon, comme tu dis, c'est pas à l'enfant de se sentir responsable de ses choix. c'est pas... L'enfant doit manger la même chose que le reste de la famille, en fait. là.
1: Exact. puis Comme tu dis, de ne pas classer les aliments comme bons et mauvais, c'est aussi super important. Et quand on crée une hiérarchie comme ça entre les aliments... Bien, premièrement, ceux qui sont interdits ou moins bons ou qui arrivent moins souvent dans le menu, bien, en fait, on crée l'envie, on crée l'intérêt, fait en sorte que les enfants en veulent encore plus souvent. Ça fait en sorte aussi que quand ils ont l'occasion d'en manger, bien, ils savent pas trop comment se comporter autour de cet aliment-là non plus. Donc, c'est possible qu'ils en mangent au-delà de leur faim, qu'ils se sentent pas bien. Puis même si on va plus loin encore dans notre réflexion, les aliments qui seraient catégorisés comme mauvais ou moins bons, ça envoie le message aussi que si j'en mange, je suis moins bon ou je suis mauvais. C'est mmh. comme si le fait d'accorder une valeur morale à l'aliment va influencer la perception de la valeur morale de la personne, alors que ça n'a aucun lien.
0: Puis ça crée déjà cette espèce de, de relation automatique-là de dire « je mange tel aliment donc je prends du poids parce que j'ai mangé un mauvais aliment » alors qu'on sait que c'est tellement pas comme ça que ça fonctionne. Mais déjà dans le jeune âge, on inculque ça à euh, l'enfant. Puis ça, c'est difficile à défaire après. <rire> c'est très
1: difficile de défaire des croyances qui sont entrées comme ça depuis longtemps. Donc, le meilleur truc, c'est de nommer les aliments par leur nom.
0: Point. Point. Toi, mange, mange les légumes, c'est bon pour la santé.
1: Non. Un légume, c'est un <rire> légume. On mange une chip, c'est une chip. C'est pas une gâterie, c'est pas une cochonnerie, c'est pas... Euh, c'est pas une récompense une spé un spécial non? ou une surprise. C'est une chip. Donc, on enlève cette classification-là entre les aliments. Donc ça, c'est super important aussi dans le, le choix des mots. Donc le parent décide du menu, mais il décide aussi de comment il présente. la mm
0: -hmm. fois, enfin, le parent a pas mal plus de responsabilités. Là, on commence, mais il y en a d'autres.
1: Il y en a d'autres. Donc le parent est responsable aussi du camp, c'est-à-dire de l'horaire autour des repas, de l'horaire des collations. C'est important beaucoup là, dans la petite enfance. donc Nos enfants, ils ont des petits bedons, mais des grands besoins, donc c'est important de leur offrir à manger souvent pour soutenir la croissance. Mais au-delà de ça, c'est dans la relation avec la nourriture, un enfant qui a un horaire, c'est rassurant. Donc, il sait qu'il va avoir l'occasion de remanger par la suite. Donc, il est capable à ce moment-là de s'écouter, de dire, Bien, pour l'instant, j'ai plus faim, mais je vais avoir l'occasion de remanger plus tard. Cet aliment-là, je ne l'aime pas, donc je vais le laisser de côté pour l'instant, mais je sais que tantôt, avant le dodo, j'aurai la collation et que je vais pouvoir manger. Donc, ça lui laisse cette liberté-là d'écouter vraiment les messages que son corps lui envoie. Donc, cette horaire-là, elle a sa place. Après ça, le parent est responsable du « où », donc de l'endroit où est-ce qu'on va manger. Idéalement, ce qu'on suggère, c'est de manger à la table, tout le monde ensemble, parce que entre autres, ça permet à l'enfant d'être plus curieux, de manger dans le plaisir, de nous imiter, puis de nous voir manger des aliments dans le plaisir. Mais ça apprend plein d'autres choses aussi. C'est souvent ces moments-là où on va discuter ensemble en famille, donc l'enfant apprend T'sais, comment est-ce qu'on parle ensemble, les règles de politesse, que s'il y a un plat qui est pour tout le monde, bien, il est pour tout le monde, fait qu il faut que je me serve une portion qui fait du sens puis je vide pas le plat, t'sais. Il y a plein, plein de choses comme ça que l'enfant va apprendre autour de la table. Donc, si on mange chacun à des moments différents ou dans nos chambres, bien, on perd tout ce côté-là social aussi, là, qui existe autour des repas. Donc, on a parlé du quoi, du quand, du où, <rire> il nous reste <rire> le comment ou le... L'ambiance, en fait, autour des repas. Donc, on en a abordé un petit peu tantôt là, en parlant du choix des mots, mais l'ambiance autour de la table, elle devrait être plaisante. Si je veux que mon enfant aime manger, si je veux que mon enfant ait le goût de venir s'asseoir avec moi à la table, bien, il faut que ça soit le fun. Il ne
0: faut pas qu'il se sente obligé de manger ses légumes, de finir son assiette, s'il si veut son dessert. Là. <rire> non, pas
1: du tout, parce que la pression, même si souvent part d'une bonne intention. Toujours. La pression amène l'inverse de ce qu'on se veut habituellement. Donc si, exemple, la règle, c'est que tu dois finir ton assiette pour avoir le dessert, bien de un, ça envoie le message qu'il faut que tu manges même si tu n'as plus faim.
0: Que hein? tu ne pas à l'écoute de tes signaux. Que tu ne sois pas à l'écoute de, hein?
1: de tes signaux. Ce qui risque d'arriver, c'est que le dessert, il va être mangé sur un estomac plein. Mm -hmm. l'enfant apprend que c'est correct de se sentir comme ça, puis de dépasser sa satiété. Il perd la confiance en son mm -hmm. corps, il perd mm -hmm. l'écoute. Donc, ce n'est pas sain à long terme. Puis aussi, le fait de créer de la pression, bien, ça fait en sorte que l'enfant, il vit des émotions négatives aussi à la table. Donc, si j'associe que la nourriture, ce n'est pas le fun, je me sens coupable, je me sens pris, je me sens coincé, mais je n'aurai pas le goût de venir manger non plus. T'sais. Puis je n'aurai pas le goût d'essayer une variété de choses puis je n'aurai pas le goût de goûter. fait que c'est important de garder ça le plus plaisant possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire ou rien dire non plus. T'sais. Souvent j'attends les parents, mais ben là, si je peux plus manger, si je ne peux plus demander tant de boucher ou si je ne peux plus demander euh, de manger le dessert, le, le repas pour avoir le dessert, qu'est-ce que je vais bien faire? Qu'est-ce oui, <rire> qu que je vais bien faire pour encourager mon enfant à goûter? Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire. T'sais, on peut être tout simplement un modèle. Donc si moi je mange puis que j'ai du plaisir, puis que je dis hm, c'est bon, j'aime ça, les carottes quand elles sont préparées comme ça. Mais ça se peut très bien que mon enfant ait le goût de l'imiter et de faire la même chose aussi. On peut leur offrir l'opportunité de goûter souvent aussi. Donc, le mettre souvent au menu pour que l'enfant apprenne à connaître l'aliment, puis à un moment donné, il devient moins peurant, puis je vais avoir envie de l'essayer. On peut leur demander. Le repas se termine bientôt. Es-tu certain que as terminé? Veux-tu goûter à telle chose avant qu'on desserve la table? Mais si l'enfant dit non, l'enfant dit non, puis on le respecte. Donc, on peut quand même <rire> demander des choses ou donner des mots à nos enfants. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Oui.
0: Puis, tu sais, on parle de, de modèle. Ça euh, fait c'est certain que la maman qui mange différemment du reste de la famille, parce qu'elle, elle veut contrôler son poids, c'est pas une chose qu'on désire donner comme modèle. Non. Ça a quand même un impact. On y pense pas à ça, mais... C'est le quotidien de beaucoup de familles que la maman mange différemment, que maman, elle mange jamais, elle, de dessert, ou maman, elle mange jamais, elle, de pain, parce qu'elle veut contrôler son poids, parce qu'elle dit devant le miroir, justement, qu'elle se trouve trop si ou pas, c'est ça. Mais ça, l'enfant le voit longtemps, puis ça, ça a un impact sur lui. C'est important de le nommer.
1: Oui, ça a un impact parce que, pour lui, ça devient la normalité. Donc oui, c'est C'est peut-être quelque chose qu'il va essayer de reproduire par la suite ou ça lui donne des préoccupations qui n'ont pas lieu d'être que le plus possible, tout le monde mange la même chose. Des fois, on a des conditions médicales qui font en sorte qu'on ne oui, peut pas, là, mais différent. tout s'explique quand même. Nos enfants sont capables de comprendre pas mal plus de choses qu'on le pense. Donc, on a parlé beaucoup des responsabilités là, du parent jusqu'à maintenant.
0: Puis, je, je veux mettre l'emphase sur le parent a beaucoup de responsabilités, on oui. s'entend là-dessus.
1: Oui, le parent a beaucoup de responsabilités, mais je pense que ce qui est le plus difficile pour la plupart des parents, c'est de respecter <rire> les responsabilités qui appartiennent à l'enfant. Ouais. Donc, de ne pas aller interagir ou interférer avec ce qui appartient à l'enfant. Puis, c'est quoi qui appartient à l'enfant? La... <rire> Donc, l'enfant est responsable de la quantité. Donc, l'enfant est responsable de décider quelle quantité il va manger. Puis, pourquoi? C'est que son corps est fait pour ça. Hein, un enfant, un bébé, ça naît puis ça l'a de façon innée l'écoute de ces signaux de faim puis de assasiement. Tout le monde a ça au début. Ce qu'on voit le problématique maintenant dans la population adulte, c'est qu'avec le temps, on perd cette capacité-là d'écouter nos signaux. Donc ce qu'on veut, c'est que nos enfants gardent ça. La meilleure façon, c'est de les laisser faire. Parce que comme ça, ils apprennent à faire confiance à leur corps puis qu'ils sont autonomes là-dedans, puis que c'est correct d'écouter leur corps.
0: Puis ça, comme... Comme parent, ça peut être challengeant pour la maman, encore là, que, que je reviens parce que moi, c'est ça que je vois. Pour la maman qui, elle, n'a pas appris à faire confiance à son corps, qui se méfie encore de son corps, qui pense que son corps va jouer contre elle, c'est très confrontant de ne pas avoir... Dans le c'est qu'elle va perdre le sentiment de contrôle mm -hmm. par rapport à elle-même, mais encore plus par rapport à son enfant. c'est Je pense le même euh, la même problématique qu'on voit là de dire... J'ai l'impression de contrôler un peu plus l'alimentation de mon enfant. Je pense bien faire, mais au final, c'est la, la seule chose qu'on veut éviter de faire, finalement. Oui.
1: Il faut beaucoup expliquer le bien fondé de pourquoi c'est ce qu'on suggère. Parce que oui, souvent, ça soulève un tiraillement ou une incertitude. Est-ce que mon enfant va vraiment être capable d'écouter ses signaux puis de savoir quoi faire? C'est en l'essayant qu'on le voit que ça fonctionne. Ah, <rire> c'est bon, j'ai oublié. Hein? Parce que. Tu sais, moi, je l'ai fait avec mes enfants de par ma profession, mais tu le nombre de fois que j'ai été surpris ou, exemple, on est allé au restaurant, mon enfant me demande une méga portion de gâteau qui vient euh, avec son dessert, puis après trois bouchées, euh, c'est terminé, maman, mon goût de sucre est passé. Wow. C'est dans ce genre de situation-là que tu te dis, bien, OK, ça fonctionne, tu je peux continuer à faire confiance à mon enfant
0: ça, On verra pas ça beaucoup chez l'adulte. Hein? <rire> non. <rire>
1: Effectivement, mais c'est qu'on a été déprogrammés. Est on est tous avec cette capacité-là de bien s'écouter. Donc, c'est un beau cadeau à faire à nos enfants de les laisser faire, de laisser avoir la confiance en leur corps. Ça ne veut pas dire qu'on les aide pas, par exemple. Hein? Donc, nos enfants ont souvent besoin de nous pour les guider, pour leur oui. montrer l'exemple, mais pour leur donner des mots aussi. Fait on peut poser des questions à notre enfant. Là, on va s'installer à table. Est-ce que tu as une petite, une moyenne, une grande fin? La portion que je t'ai servie, est-ce que tu penses que c'est correct? Puis j'irais même plus loin, les enfants qui sont plus vieux, laissons-les servir. Mm, intéressant. Ah, donc, le concept là, du repas au centre de la oui. table, qu'on entend beaucoup parler, là, entre autres, par Sandra Griffin, qui oui. est nutritionniste. Maman mange. bien. Maman mange ça. bien sur les réseaux sociaux. Elle nous présente souvent là, ses, mm -hmm. as, ses repas familiaux. Donc... Maman
0: mange bien que quatre enfants. Que même. quatre enfants,
1: effectivement. Donc euh, de mettre tout le repas sur la table, ça permet à l'enfant justement d'assumer son rôle, de se servir et de respecter son corps et ses portions. Mais c'est pas mal le fun aussi pour les parents parce que tout est là. Je n'ai pas besoin de me relever 12 fois pour aller servir ou chercher quelque chose ou aller vider l'assiette de mon enfant qui ne veut plus voir ça devant lui. Tu sais, tout est déjà installé. Je profite du moment après ça là, en famille. Donc ça, c'est une belle stratégie là aussi. Après ça, ben, au courant du repas, on peut leur demander ah, présentement, comment tu te sens Est-ce que ton ventre il, il est plein Est-ce que tu es bien Donc, on peut questionner notre enfant puis lui donner des mots et faire des retours aussi. T'sais, si je me rends compte que 30 minutes après le repas, mon enfant vient me demander une collation, bien, pourquoi tu penses que tu as faim tout de suite Ah, Est-ce bon. <rire> est que ça se peut qu'au repas avant, tu pas rempli tout ton bedon donc, de les faire réfléchir aussi, puis apprendre de ces petites erreurs-là de parcours qui arrivent de toute façon, ouais. mais qui servent à quelque chose. Okay. Ou à l'inverse, on a eu une fête, mon enfant a mangé bien des chips, bien des bonbons, puis il était énervé, fait qu'il n'a pas trop été à l'écoute de ses signaux parce qu'il était distrait, puis que là, il ne file pas bien. Bien, tu sais, comment tu te sens? Est-ce que tu es bien quand ça arrive? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as mal au ventre? OK, est-ce que la prochaine fois, on peut essayer de faire différemment? Donc, on ne va pas culpabiliser notre enfant d'avoir dépassé sa fin, mais on peut quand même lui nommer puis essayer de voir avec lui comment faire autrement. Donc, il y a un accompagnement du parent qui est présent quand même. C'est pas juste un lâcher-prise, puis il y a un bel outil aussi là, que j'utilise souvent, c'est euh, ça s'appelle Détective Gargouilli.
0: Oui, du groupe équilibre. Du
1: groupe équilibre. Donc, ça l'aide ça le parent à poser ce genre de questions-là
0: aussi. Oui, parce qu'en euh, tant que parent qui.. Euh j'ai juste le mot anglais, mais qui struggle un peu avec ça, euh, qui a de la difficulté lui-même à reconnaître ses propres signaux de fin, de rassasiement euh, qui lui-même, fin du repas veut dire, quand j'ai terminé mon assiette. J'imagine que ça doit être difficile d'être un modèle que le, même le parent ne l'a pas appris. Donc, des outils comme ça, c'est la bienvenue.
1: Non? Oui, exact. Parce que ça peut leur permettre de faire eux-mêmes la réflexion pour eux, mais aussi d'avoir des mots pour accompagner ouais. leur enfant puis un peu plus un pas à pas de comment faire... Euh cette écoute-là des signaux. Puis on a parlé beaucoup du modèle, mais c'est correct justement que nos enfants nous voient ne pas finir notre assiette.
0: Oui, mon Dieu, c'est tellement important.
1: <rire> ah, donc, c'est important de nous-mêmes respecter le plus possible nos signaux de faim et de rassasiement. Si rendu aux trois quarts de l'assiette, bien, j'ai terminé, je le laisse là Puis c'est correct. Fait que Ça montre l'exemple à mon enfant qui peut lui aussi en laisser dans son assiette pour écouter son corps.
0: Plutôt que de lui demander de terminer l'assiette pour pouvoir avoir du dessert ou parce que les enfants ailleurs dans le monde, des fois, ne mangent pas. C'est le, oui. le genre de phrase qu'on entendait dans notre génération. C'est le genre de phrase
1: qu'on entend et qui est une forme de pression aussi. Tout à fait. Fond, parce oui. que, on va se le dire, de toute façon, ce qui reste dans l'assiette ici servira pas à nourrir les non, communautés là-bas. Donc, c'est pas ça qui règle le problème. Puis, ce genre de phrase-là, ça a un impact négatif quand même sur notre enfant. Donc, il faut faire attention. Puis, des fois, on entend d'autres type de phrase genre « mange tes carottes pour que tes yeux voient bien la oui. nuit » ou « mange oui. des épinards pour être fort comme papaye », un, c'est pas vrai, <rire> puis deux, notre enfant n'a pas à intégrer des notions comme ça sur la qualité nutritionnelle des aliments. On en revient à pas lui qui choisit le menu, donc ce n'est pas des informations qui lui servent non plus. Puis on ne veut pas non classifier, comme on disait oui, tout ça à Oui, ça revient,
0: je trouve, beaucoup à, à classifier aussi, là, définitivement. Puis j'aurais aimé ça revenir sur le camp, le parce que moi, c'est une question que je me fais poser souvent sur... OK, moi-même, je réapprends à manger quand j'ai faim, à respecter ma faim, mais si mon enfant me demande euh, à manger euh, trois fois entre le dîner et le souper, comment je gère ça?
1: On se questionne en premier. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose dans ma, dans ma structure ou dans mon horaire des repas des collations qui pourraient être revus à long terme on peut se demander aussi, est-ce que les repas que je sors sont équilibrés? Est-ce qu'ils sont suffisants pour répondre aux besoins de notre enfant? Donc, tu d'essayer de, de voir pourquoi. Et, des fois, ça n'a même pas rapport avec la faim, là. Des fois, mon enfant s'ennuie. Mm -hmm. Des fois, mon enfant s'ennuie, puis c'est ça la façon qu'il a trouvé pour aller attirer de l'attention ou faire quelque chose. Donc, d'essayer de pousser un petit peu plus loin, puis d'essayer de voir pourquoi ça arrive. Ceci étant dit, un enfant qui a faim, on le laisse pas comme ça. Non, c'est ça! <rire> Donc, on répond aux besoins sur le coup, mais c'est peut-être après ça juste de réfléchir à comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ne réarrive pas des situations comme ça.
0: Puis j'irai plus loin en disant que c'est la même chose qu'on fait avec l'adulte aussi. T'sais, moi, si la personne me dit j'ai toujours euh, faim pour manger trois coques à la santé ne pas, c'est exactement effectivement la même chose, la même réflexion qu'on va faire d'aller voir. Est-ce que mon repas était complet? Est-ce que j'avais tous les groupes que j'avais besoin? Est-ce que j'avais les fameux féculents qui donnent des fameux glucides dans mon assiette <rire> qu'on est tendance à, si à Tellement. Tellement. <rire> fait que ça aussi, c'est de quoi qui revient <rire> tellement souvent. Donc, oui, euh, super intéressant.
1: Parce qu'on a parlé du quoi tantôt, donc du menu. Oui. On a survolé rapidement. Tu sais, Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une assiette? Dans l'assiette, oui.
0: Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette de l'enfant?
1: Mais ça ressemble beaucoup à qu ce qu'on met dans l'assiette de l'adulte. Donc, tu sais, le, le nouveau guide alimentaire canadien, un beau travail qui a été fait quand même le versus qu'est-ce qu'on avait avant. On va <rire> se le dire. À Donc maintenant, c'est une assiette qui est séparée en trois parties. La moitié, fruits et légumes, un corps pour les produits céréaliers, un corps pour les aliments protéinés, et il n'a pas de portions. Ce qui est super important. Hein? Chaque personne oui, détermine les portions selon sa fin. Oui. Chez l'enfant, c'est la même chose qu'on va voir. Donc, plus une représentation sous forme d'assiette qui n'a pas de portion prédéterminée, la différence est dans les proportions. Ouais. Donc, pour l'enfant, c'est trois parties égales, donc trois tiers. Un tiers pour les fruits et légumes, un tiers pour les produits céréaliers, un tiers pour les aliments protéinés. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est que l'enfant est en croissance rapide, a besoin de beaucoup d'énergie, donc on diminue un petit peu la quantité de fruits et légumes qui est pas riche en énergie pour faire la place à mes féculents, justement, puis à mes protéines qui sont plus riches en énergie. Mais cette assiette-là entière, c'est déjà un super bel objectif pour la majorité des non, gens. Oh mon dieu, oui! <rire> de toute façon. Fait qu'on peut oui. servir cette même répartition-là à tout le monde sans problème. <rire> c'est pas très stressant.
0: <rire> Excellent. Euh, Martin, j'avais des questions que j'ai reçues euh, de maman que j'aurais aimé euh, te poser. Oui, avec plaisir. <rire> <rire> um... Justement, là, je mets en contexte, eh, Ben, c'est la majorité de ma clientèle, des mamans qui, justement, ont tellement été élevées dans cette culture des diètes-là, de restrictions, puis qui, là, sont en train de faire le cheminement pour elles-mêmes, mais qu'elles sentent que euh, c'est vraiment difficile, c'est vraiment, je dirais même, effrayant euh, de, de, de gérer ça pour soi-même, puis après ça, de, de gérer pour ses enfants, pour être le modèle, de choisir les mots, tout ça, c'est très, très, très euh, confrontant. <rire> Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là euh, les questions qu'elles m'ont été posées. Euh, la première question, c'est euh, mon enfant me demande une deuxième toast au Nutella parce que le Nutella, c'est un aliment que j'ai occasionnellement à la maison. c'est pas quelque chose qui est interdit. Euh, moi, je, le pourquoi, c'est que la maman, elle, dans son ancienne mentalité, c'est dit que le Nutella, c'était un aliment qui était moins intéressant. Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds à ça?
1: Qu'est-ce qu'on répond à ça? Donc, si la toast au Nutella, c'est ce qui a été prévu comme déjeuner, si c'est le quoi que le parent a décidé de servir, bien l'enfant décide de la quantité. Donc l'enfant peut demander une deuxième toast au Nutella, ça fait partie de sa responsabilité s'il demande, possiblement que c'est parce qu'il a faim pour la manger. Là où il y a une nuance, c'est si mon enfant est à peu près jamais exposé à une toast au Nutella, ça se peut que là, la demande, soit pas nécessairement en lien avec une faim. Ça se peut que c'est plus avec l'envie d'en manger parce que ça n'arrive pas souvent. Ouais. Donc, c'est important que ces aliments-là, qui sont plus pour le plaisir, qui sont peut-être moins nutritifs, soient au menu quand même de façon régulière. Donc, il n'y a pas de quantité prédéterminée à dire « je vais servir un aliment plus sucré ou plus gras ». On y va selon les habitudes familiales et les valeurs. L'important, c'est qu'il faut que ça soit là une fois de temps en temps, puis pas juste réservé à des occasions spéciales. Oui,
0: ça, c'est important aussi, parce qu'on a tendance à faire ça. On va récompenser euh, euh, petits pour euh, la partie de soccer qu'ils ont remporté. On va, il y a eu une bonne note, on va aller euh, <rire> donner de la crème glacée ou des bonbons. C'est souvent les aliments qu'on juge plus à faible valeur nutritive, finalement, qu'on va juger euh, dans notre tête d'adulte comme étant plus mauvais pour la santé, ce qui est, ce qui est pas le cas en soi. Là. Euh, mais c'est souvent ces aliments-là qu'on va les récompenser, jumeler une émotion qui est plus possible. Vraiment, toujours en lien un petit peu avec la récompense, le réconfort, tout ça. Ça, on s'en rend pas compte. Puis encore là, c'est tellement fait d'une bonne intention parce qu'on a été de cette façon-là aussi, mais ça cause des problèmes plus tard.
1: Oui, parce que là, l'enfant associe une émotion avec un aliment, ce qui vient brouiller l'écoute de son signal de faim ou de rassasiement. Mais aussi, si je réserve quelque chose pour une activité spéciale, j'augmente l'intérêt aussi, j'augmente l'attrait pour cet aliment-là parce que là, c'est associé avec quelque chose de spécial, quelque chose qui ne revient pas souvent. Donc, la crème glacée, les chips, les bonbons, on sert ça un mercredi soir ben normal après le souper. Puis c'est correct parce que comme ça, on vient de diminuer l'attrait ou l'intérêt, on vient de remettre cet aliment-là au même niveau que tout le reste. Donc là, mon enfant va être plus en même d'écouter les vraies sensations de son corps. Donc c'est important là, de ne pas réserver ça juste pour du spécial. Puis j'irai même plus loin, « Utilisons pas la, les aliments comme récompense.
0: » Oui, oui, mais ça, c'est tellement vrai. Puis ça, encore une fois, je reviens à l'âge adulte, c'est tellement difficile à défaire quand c'est ancré. Parce que parfois, on ne sait, sait même plus que c'est une émotion qui est cachée derrière l'envie de manger. On fait juste manger pour camoufler l'émotion, mais ça ne passe même plus dans le conscient que c'est pour camoufler cette émotion-là. Je ressens un minimum cette émotion-là et consciemment, pouf, le chemin part et on dit « on va manger tel aliment ». On ne sait pas qu ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi on le fait, on sait juste qu'on a mangé et qu'on n'avait pas faim. C'est
1: ça. C'est une association qui a tellement été faite souvent qu'après ça, on s'en rend même plus compte. Donc, pour les récompenses, Utilisons autre chose. Ça peut être un moment privilégié, ça peut être un autocollant, un tatouage, des petites choses qui font plaisir, mais qui ne sont pas des aliments. Donc ça, c'est important pour la relation avec la nourriture. Puis je trouve intéressant ce que tu dis. Tu sais, comme adultes, on a tendance à utiliser la nourriture pour camoufler une émotion ou pour remplir un certain vide. C'est notre mécanisme de coping. Oui. Offrons d'autres mécanismes de coping à nos enfants aussi, c'est important de mettre d'autres choses dans leur boîte à outils donc je me sens pas bien qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux aller faire un câlin quelqu'un que j'aime est-ce que je peux appeler quelqu'un est-ce que je peux danser est-ce que je peux aller prendre l'air ça il faut leur montrer que ça ne leur viendra pas naturellement
0: ça je trouve ça vraiment merveilleux que t'en parles parce que j'ai justement créé un outil qui s'appelle la boîte à outils pour gérer ces fausses fins et émotives. je l'ai partagé d'ailleurs dernièrement sur ma page Facebook Sarah Normandin Nutritioniste puis c'est ma c'est tellement étonnant de voir le nombre de gens qui sont incapables de mettre des outils dans cette boîte-là parce euh... qu'ils n'ont jamais, jamais appris à le faire. Ils
1: n'ont jamais appris à le faire. Ils n'ont jamais essayé autre chose non plus. Moi, c'était quelque chose que je faisais souvent avec ma clientèle adulte. Oui. Ce pas quand tu vis une émotion présentement que les idées vont devenir. venir. Mais non, ben non c'est ça. Si toi avant et fais-toi une liste de choses qui te font du bien. On ne fera pas faire une liste à nos enfants, mais c'est à nous de leur monter une liste aussi pour qu'ils après ça, ça leur vient naturellement. C'est super important.
0: Exact. Puis c'est un travail qui est... Il faut que ça s'apprenne parce que c'est difficile après. Puis ça arrive des gens qui sont incapables à remplir cette liste-là. Il n'y a rien d'autre qui me fait plaisir et m'apaise dans ma journée que de manger tel aliment. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer mm -hmm. ça. J'ai jamais essayé autre chose. Par puis quoi ça je se commence? peut,
1: tu sais, ça se peut que des fois à ce moment-là, ça soit la nourriture que j'ai besoin. Mm -hmm. Puis c'est correct que ça arrive. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit la seule solution.
0: Exact. Il ne faut pas que ce soit toujours ça puis qu'on on se rende compte qu'on n'ait pas d'autres mécanismes. Maintenant. Mais je trouve que c'est important que tu le dises aussi parce qu'on a tendance à culpabiliser. Hein. On entend beaucoup euh, le mouvement, euh, c'est pas un mouvement, là, mais l'alimentation plus euh, intuitive, tout ça. On va passer les choses sur les réseaux sociaux Puis souvent, les gens vont avoir tendance à se sentir coupables s'ils mangent sans écouter leur faim, qu'ils se rendent compte que « Colleen, j'ai pas faim ». Donc, techniquement, je ne devrais pas manger. Mais non, c'est correct de temps en temps aussi. C'est pas oui. parfait. c'est pas une autre forme de restriction, une autre forme exact. de diète C'est que ça
1: devienne une nouvelle euh, règle à suivre, là, oui. rigide. L'idée en arrière de l'alimentation intuitive, sais, c'est beaucoup la bienveillance. Donc, d'accepter que des fois, on fasse des choses pour d'autres raisons que les, les sensations physiques de faim et de rassasiement, puis que ça fait partie de la
0: vie. Ça fait partie de la vie, puis c'est pas ça qui va venir brimer notre santé, c'est pas ça qui va venir jouer sur notre poids, c'est pas des petites choses comme ça de temps en temps qui vont faire la différence. C'est toujours, je le dis souvent, c'est toujours une question d'équilibre. c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, c est, c est... puis le corps est bien fait, il va s'auto-ajuster aussi, on, on a le droit à des marges, là. il n'y a ça, pas d'erreur. De, de... <rire> Autre question, Mère-Pierre. « Les collations devraient-elles toujours être santé ou si je laisse mon enfant choisir ce qui lui fait envie? » Là, je connais la réponse parce qu'on en a parlé, mais on va <rire> mettre euh, nos, euh, les gens qui nous écoutent à l'épreuve. <rire> oui.
1: donc on revient au partage des responsabilités. Le choix de l'aliment revient aux parents. Donc, c'est aux parents d'offrir ce qui est disponible pour la collation. Les enfants aiment beaucoup choisir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas... Leur laisser une certaine marge de manœuvre. Donc, mais pas toute
0: la garde manger. Pas toute la garde manger. Donc,
1: à ce moment-ci, on est rendu à la collation. Ce qui est disponible, c'est un ficello, une pomme ou une compote. Qu'est-ce que tu veux dans cet éventail-là? Ça, c'est correct. Mais pas de laisser l'enfant décider ce qu'il va manger. Parce qu'après ça, il s'en vient une espèce de guerre de pouvoir aussi, pas juste aux collations, mais au repas où l'enfant va vouloir demander un repas différent que la famille ou aller se faire une toast ou un bol de céréales parce qu'il sait qu'il a le droit de décider de quelque chose de différent, mais ça, après ça, ça peut ancrer ce mécanisme-là de dire « je vais manger juste les aliments qui sont rassurants. » Oui, oui. Nice. Ou juste les aliments que je connais. Les enfants, ils sont bons pour faire ça. Donc, il faut s'en tenir à un seul menu pour que l'enfant apprenne à découvrir des nouvelles choses parce qu'il va y avoir été exposé souvent puis parce que c'était ça qui était offert à ce moment-là. Ça veut pas dire de jamais prendre en compte leur goût leurs envies ou leur choix de menu. Ça. Puis j'ajouterais que c'est important de prévoir quelque chose que les enfants aiment aussi à chacun des repas. Donc oui, le parent décide du menu, décide d'exposer à certaines nouveautés, mais si je veux que mon enfant ait du plaisir à manger, il faut aussi qu'il y ait des choses sur la table qui lui plaisent.
0: <rire> mais Puis là, je te relance... Et... <rire> Un petit flash comme ça qui arrive, on n'en avait pas jasé ensemble, mais on voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci, euh, l'offre alimentaire dans les écoles, les garderies, qui est très restreinte, qui est justement toujours un jeu, choix d'aliments, soit fruits, légumes, euh, produits laitiers, mais là on ne veut pas voir des biscuits au chocolat, on ne veut même pas voir de, de galettes ou de muffins à une maison, c'est euh, mm -hmm. vraiment un, un choix très, très restreint. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Donc, les fameuses politiques alimentaires, c'est oui. un grand sujet. Ah, oui. <rire>
0: um... En fait, là, ce
1: qui est arrivé, c'est qu'un jour, une politique alimentaire est sortie à l'attention des écoles, mais elle a été mal interprétée. Donc, cette politique-là se voulait pour les écoles, à l'intérieur de ce qui se passe à l'école. Donc, l'offre alimentaire qui est servie par l'école, soit à la cafétéria, dans les machines distributrices, lors des activités. Puis là, oui, on met de l'avant plus les aliments nutritifs, dans l'idée que c'est un endroit d'apprentissage, c'est un endroit où il faut montrer le bon exemple, puis que c'est peut-être la seule occasion que certains enfants auront d'être en contact avec oui. des fruits et légumes. Oui. Okay? Oui, Donc, bien. il y a quand même une certaine logique de dire, à l'école, le plus souvent possible, ça va être des aliments nutritifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont jamais, des, du chocolat puis euh, des chips. Là. Quand il y a des fêtes, ils vont en avoir. Mais c'est de garder cette vision de l'alimentation que les aliments nutritifs sont là le plus souvent. Mais ça, ça s'adressait à l'école. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris ces concepts-là, puis on les a appliqués à la boîte à lunch. Ouais. Mais c'était pas ça l'idée de départ. <rire> non,
0: j'imagine.
1: Hein? <rire> le fait de restreindre certains aliments à la boîte à lunch, ça a toutes sortes d'effets négatifs. T'sais, de un, ça va stigmatiser certains enfants. Il y en a des familles qui n'ont pas l'argent. Ben oui, ça, c'est un excellent point. Ils <rire> n'ont pas l'argent d'acheter des fruits frais en plein hiver. Là. Donc, euh, si eux ne peuvent pas mettre, euh, exemple, les biscuits qu'ils ont reçus à l'aide alimentaire dans la boîte à lunch, l'enfant ne mangera pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut? -ce ne pas soutenir mieux? la croissance de l'enfant. Tu sais? Après ça, ça vient mettre une pression à l'enfant, parce que j'en ai vu des enfants se faire chicaner parce que le contenu de la boîte à lunch n'était pas correct. <rire> c'est épouvantable. Se faire demander de manger l'aliment à part, tout seul, pour pas que les autres amis voient. Oh! Donc là, on vient créer là, des problématiques au niveau émotionnel pour nos enfants, venir nuire à la relation avec les aliments. Donc l'idée, c'était vraiment pas ça à la base.
0: Mais non, j'imagine. Là, on, on isole en plus l'enfant, on le met... On... c'est tellement culpabilisant. C'est tellement, <rire> tellement culpabilisant. C'est humiliant, moi, le
1: là Oui, puis, tu sais, l'enfant, si on se ramène à notre partage des responsabilités... C'est pas sa
0: responsabilité... C'est pas sa responsabilité quoi, là. ce
1: qu'il y a dans sa boîte à lunch. Donc, ouais. ça sert à rien de faire ça. Ouais. Donc, ce qu'on tend à voir, par contre, c'est un changement. Donc, il euh, y a des nutritionnistes en santé publique comme moi, mais qui travaillent au scolaire, puis leur travail, c'est beaucoup ça, d'aller défaire cette mentalité-là. Et ils ont même une formation qui est sur le contexte des repas à l'école. Parce que c'est madame-là qui surveille le dîner, souvent elle-même beaucoup baignée dans la culture des diètes. Tout à fait. Donc, ils ont certains commentaires qui sont pas appropriés, où ils vont demander aux enfants de terminer leur assiette, puis jamais ils vont faire ça pour mal faire. Non, ça Mais on Ils ont si besoin d'apprendre, puis d'être éduqués, puis je trouve ça super intéressant que ce service-là soit offert dans les puis, écoles.
0: Effectivement, c'est le fun de le savoir parce que... C'est pas quelque chose qu'on entend, non c'est bien. Puis,
1: comme parent, il y a des choses qu'on peut faire aussi. Tu sais, si moi, ça m'inquiète qu'il y ait un choix restreint dans la boîte à lunch, je peux en parler à la direction, je peux en parler au conseil d'établissement. et Puis, on a la Coalition Poids, récemment, qui a sorti un outil pour les parents à l'attention des conseils d'établissement. Donc, j'ai déjà un document monté qui explique pourquoi c'est pas une pratique appropriée, donc, ça peut nous aider là, à, à faire bouger les choses aussi un petit peu là, de notre côté.
0: Ça, c'est bien. C'est un super outil euh, qu'on pourra partager, d'ailleurs. Je prends en note. <rire> Excellent. Je poursuis avec mes questions, Marie-Pierre. <rire> c'est bon. euh, Est-ce que c'est correct de mettre des champignons ou tout autre légume euh, que mon enfant n'aime pas euh, pour me rassurer, dans exemple des boulettes? Euh, ou une sauce à spaghetti pour me rassurer de lui faire manger des légumes parce que c'est difficile avec mon enfant de manger des légumes.
1: Donc, le fameux camouflage, est-ce que c'est correct de camoufler? <rire> oui et non, OK? Ça dépend de l'intention. <rire> dans le sens que c'est correct de vouloir bonifier la valeur nutritive de certaines choses, mettre des champignons dans la sauce à spaghetti en petits morceaux parce que nous, on aime ça comme ça, ou mettre des épinards dans le smoothie parce que ça fait du verre et qu'en même temps, ça permet de manger plus de légumes. Toutefois, il ne faut pas faire de cacheterie. Donc, si je mets un aliment coupé petit ou mélangé en purée, mon enfant doit savoir ce qu'il est en train de manger. Donc, c'est important de dire à nos enfants ce qu'ils ont dans leurs assiettes pour une multitude de raisons. Donc, si l'idée de base, c'est parce que mon enfant ne mange pas suffisamment de légumes et je veux qu'il apprenne à manger des légumes, bien là, en faisant ça comme ça, il n'apprend pas qu'il en mange. Parce qu'il le fait à son insu. Ouais, Donc, il n'apprend pas à découvrir une variété puis apprécier une variété de choses s'il n'est même pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est important de lui dire ce qu'il est en train de manger. Mais ça peut beaucoup nuire à la confiance que nos enfants ont envers nous aussi. Imagine. Parce que les enfants, ils ne sont pas niaisos hein? Souvent, ils s'en rendent compte de ces affaires-là. Mm -hmm. Donc, mon enfant qui, dans sa boulette, tombe sur un petit bout de champignon, ça se peut qu'après ça, ils ne veut plus rien goûter pendant un temps puis qu'il ne me fait plus confiance de ce que je lui sers parce que là, j'ai essayé de en passer une petite vite. Ouais. Donc, est-ce que j'ai atteint l'objectif du départ? Pas du tout. Puis souvent, c'est pire, en fait, après. Donc, c'est correct d'un certain sens de vouloir bonifier, ou d'introduire des aliments dans d'autres recettes. Exemple, euh, des haricots noirs dans un brownies. Il des oui. choses comme ça qu'on voit. Puis ça peut se faire, c'est juste qu'il faut que ce soit fait en toute transparence, puis en le disant à nos enfants. Puis j'irais même plus loin. Invitez vos enfants dans la cuisine, allez faire oui. avec vous ces choses-là. Donc on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais cuisiner avec les enfants c'est super important. Puis c'est vraiment un bel apprentissage parce que là l'enfant manipule des aliments, donc il les touche, il les voit, il les sent. Les enfants ils apprennent beaucoup avec leurs cinq sens au complet. C'est manger ça ne se passe pas juste dans la bouche. Donc quand que je touche, je manipule, ben j'apprends, je je prends en note dans ma tête des informations sur l'aliment, il me fait moins peur tranquillement, je le connais plus. Et éventuellement, je vais avoir envie de le goûter. C'est un processus. Donc toutes ces expositions-là aux aliments sont super importantes. Puis la cuisine, souvent, c'est plaisant. Donc là, mon enfant va associer des émotions positives avec ces aliments-là, avec le fait de manger, avec le fait de cuisiner. Donc ça permet une plus belle
0: ouverture après aussi. Puis j'irais plus loin même, c'est un tout qu'un beau cadeau à donner à son enfant parce que euh, combien qu'on envoie dans notre bureau aussi qui ont jamais appris à cuisiner puis que là, ils ne trouvent pas de plaisir à le faire, trouvent pas le temps de le faire pour multiples raisons, mais je reviens à « n'ont pas appris à hein, ». Puis ça, c'est oui. central, là, c'est tellement important dans, 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 dans les habitudes de vie en général. C'est vraiment au cœur des interventions, généralement.
1: Oui, d'amener les gens à cuisiner, ça fait souvent partie des objectifs qu'on qu donne à nos adultes en consultation. oui s'ils apprennent à le faire, plus tôt, tant mieux. Mais au-delà de la cuisine, de la relation avec les aliments, des habiletés culinaires, ça sert à d'autres choses. Là. Mon enfant va lire la recette, va faire peut-être des mathématiques en, ah ouais,
0: bon, vrai. en
1: mesurant une demi-tasse. Donc, tu sais, ça peut permettre de faire toutes sortes d'autres apprentissages. Puis en dehors de la cuisine aussi, T'sais, on dit explorer les aliments un peu de toute autre façon. OK? Parce que des fois, l'enfant, malgré nos bonnes intentions, ben, il en est arrivé des situations où on a mis de la pression, où euh, il y a eu des moments où il ne s'est pas senti bien à table. Ça se peut que pour lui, là, pour l'instant, ce n'est pas la meilleure place pour faire de l'exploration puis apprendre à aimer les aliments. Donc, est-ce que je peux faire ça ailleurs? Est-ce que je peux amener mon enfant à l'épicerie? Est-ce que je peux aller au marché avec lui? Est-ce que je peux jardiner? Et on peut aller lire des livres sur les aliments, on peut colorier des dessins de brocolis, on peut utiliser une patate pour faire de la peinture, C'est tout ce que vous faites qui met vos enfants en contact avec les aliments, ça a une super belle plus-value, ça leur permet des expériences positives avec les aliments.
0: Très bon point, <rire> excellent point! Moi, ça faisait le tour des questions que j'avais, est-ce Il y en a d'autres qui viennent en tête, que tu dis « ça, je l'entends souvent, c'est quelque chose qui serait important à sensibiliser les gens
1: mmh. ». excellente question. Je te prends en dépôt. Tu me vie. prends en dépôt. <rire> je pense qu'on a abordé la majorité des Quand questions même, qui reviennent souvent. Une chose qu'on n'a pas parlé, puis qui fait un lien peut-être avec ton podcast précédent. Oui donc, le mouvement.
0: Oui! C'est sûr que c'est
1: moins notre, euh, notre tal comme nutritionniste, mais au même titre qu'on veut que l'enfant développe une saine relation avec l'aliment, les aliments, puis avec son corps, on veut qu'il développe une saine relation avec le mouvement aussi. Donc, de bouger en famille pour les bonnes raisons.
0: Oui! Ben, puis ça, encore là, c'est un challenge pour la majorité des gens parce que plusieurs personnes n'ont pas appris à bouger dans le plaisir. Donc, de, de bouger en famille dans le plaisir, c'est... Est difficile de produire, reproduire quelque chose qu'on n'a pas appris, finalement.
1: Non, effectivement. Mais c'est un beau cadeau à faire à vos enfants. Puis, dans l'idée aussi de développer leur estime d'eux-mêmes, pour eux, de faire des apprentissages au travers le sport, de voir ce que leur corps est capable d'accomplir, bien, tout ça, ça permet de bâtir une image corporelle qui est plus positive.
0: Puis, j'ai vu sur le groupe Équilibre, justement, une super belle publication dans les derniers jours par rapport à ça. Puis, il des... disait... Euh, d'enlever la notion de performance. j'ai crois aussi autour de ça, un peu dans la même optique, de dire qu'on associe euh, euh, alimentation euh, euh, parfaite, euh, sport, performance, à quelque chose de très positif dans notre société. Donc, ça aussi, ça peut être un, un danger euh, qui peut... Euh, je pense qu'il faut rester à l'affût de ça aussi, de commenter les performances de nos enfants, les culpabiliser s'ils si, euh, n'ont pas ce au hockey ou peu importe. Là. Oui,
1: le, le, la prévision performance performance... Et devoir atteindre certains objectifs euh, ou même récompenser avec la crème glacée ou oui. pas récompenser quand on a perdu. Oui, Donc, tout, ça. toutes ces, euh, ces composantes émotives-là, ces peut-être qu'on peut mettre autour là, euh, du sport qui serait négatif, euh, il faut faire attention, effectivement.
0: Excellent. Donc, on retient que le parent a beaucoup plus de responsabilités que l'enfant, qu'il faut faire attention aux mots qu'on nomme devant nos enfants parce que comment on se parle nous c'est comment notre enfant va apprendre à se parler plus tard. Fait que oui. Ça, je crois que c'est vraiment... Moi, c'est ce que je retiens qui est vraiment majeur, central, puis je pense que c'est dans les principaux messages qu'on veut envoyer. Euh, la relation qu'on a avec notre corps, la relation qu'on a avec nos... l'alimentation, le, 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 le mouvement, il faut toujours se rappeler que notre enfant va prendre ça pour la norme, puis il va nous avoir comme modèle. Fait que ça, c'est un beau cadeau à s'offrir, mais c'est un beau cadeau à offrir à nos enfants aussi.
1: Oui. Exactement. Vos enfants, ils apprennent à travers vous. Donc, vous êtes leur premier modèle. Vous êtes leur première exposition avec le monde extérieur. Donc, c'est super important pour vous, mais pour eux. Puis, ça me fait penser quand tu parles de modèle. Faites attention à ce à quoi vous exposez vos enfants. Oui, ouais, c'est vrai. Je voulais en <rire> parler, ça aussi. Merci. La, <rire> la culture des diètes, c'est partout. Puis, on en parle de plus en plus, mais ça va loin, là. Ça va dans la Barbie qui a la taille super fine puis dans la figurine de Spider-Man qui est non bien musclée. Si c'est les seules choses que votre enfant côtoie, mais c'est les images qui vont se développer aussi
0: dans sa tête de ce qu'est la normalité. Oui, puis en lisant le livre « Grosse épuis » d'Edith Bernier sur la grossophobie, elle mentionnait même que ce qu'on va voir souvent dans euh, les émissions, euh, les BD, tout ça, c'est que l'enfant ou le personnage qui est gros c'est celui qui va être imbécile, c'est celui qui va être drôle, ça sera jamais le plus intelligent, ça sera jamais le héros. Là, on voit que la culture change là, de plus en plus, là, je suis peut-être moins à l'affût des, des, de ce à quoi les enfants sont exposés dans, dans les films et tout ça. Mais de notre génération, au monde où c'était tellement le cas, on pense à Astérix, on pense à tellement de personnages. Euh, dans la petite sirène Ursula, qui elle aussi était la méchante, que c'est elle qui était obèse, on voit... Euh, toujours le personnage principal, le héros qui est très musclé, mm -hmm. ou la, la fille qui est toujours... Euh, très très belle, vieille. avec des
1: grands yeux, une petite taille, des cheveux longs. c'est pas ça dans la vraie vie, donc euh, il existe toutes sortes de choses, toutes sortes de films, toutes sortes de livres, donc c'est un peu à nous aussi comme parents
0: d'exposer à la diversité au travers de ça. J'imagine qu'avec la nouvelle ère, <rire> des réseaux sociaux, comme parents, ça doit être tout un challenge aussi. Oui tout qu'un challenge parce que nos
1: enfants ils sont souvent indirectement exposés, mais parce que pour nous aussi souvent ça l'envoie une image erronée de ce qui est la parentalité, de ce qui est la vraie vie, de ça nous donne des attentes qui sont photoshopées, filtrées, <rire> pas ce qui se passe dans la réalité.
0: <rire> non, j'imagine.
1: Donc c'est un, faut faire le ménage. Je pense que c'est souvent ça que je dis à mes parents, à mes familles, à même aux femmes que je côtoyais dans mon bureau. Oui,
0: c'est ça, moi je le fais avec les femmes que je côtoie, c'est par le ménage, les ménage, sociaux, oui.
1: Faites le ménage, gardez les choses qui vous inspirent, pas les choses qui vous font sentir mal ou qui vous font vous comparer.
0: Exactement. La comparaison, on a parlé beaucoup dans les derniers podcasts, mais effectivement, comparaison, culpabilité, c'est des émotions négatives qu'on ressent en voyant une publication sur Instagram ou Facebook ou peu importe, c'est peut-être temps qu'on retire notre abonnement à cette page-là. Tout à fait. Merci,
1: merci. Ça m'a fait plaisir, c'était super <rire> plaisant.
0: <rire> merci de ton temps, merci de partager ton expertise et je crois que ça va servir à beaucoup, beaucoup de familles.
1: Ça m'a fait plaisir puis j'espère que vous allez retenir des messages, mais surtout être bienveillant avec vous. Si jamais il y a des choses que vous faites actuellement puis qui, sans le vouloir, étaient de la pression ou étaient peut-être négatives, vous faites de votre mieux, je le sais. C'est correct. On apprend tout le monde au fur et à mesure. faut pas s'en vouloir.
0: <rire> c'est un très bon point, effectivement. C'est bien de le mentionner. Tu sais, le but, c'est vraiment pas de culpabiliser. Hein. On le sait, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment de sensibiliser, ouais, prendre conscience, se regarder un petit peu plus à travers un œil différent. Mais comme tu dis, être bienveillant puis on laisser place à l'erreur. Tu sais, on... <rire> on a été baigné dans la culture des diètes puis on s'en sort bien aujourd'hui. Je veux dire, euh, ce n'est pas grave qu'il y ait des petits Échapper de temps en temps. Je pense que l'important c'est, puis je le dis souvent dans le podcast, puis c'est le but du podcast aussi, c'est prendre conscience.
1: Exact. C'est le premier pas. Prendre conscience, après ça, on pourra s'améliorer pas à pas, petit à petit. Exactement.
0: On veut pas être parfait, c'est pas ça qu'on vise, pas dans l'alimentation, pas dans le sport, pas dans rien.
1: Ni dans la parentalité.
0: <rire> j'imagine. Là, je peux pas parler à travers mon chapeau, mais effectivement, j'imagine. On veut l'équilibre, on veut le bien-être, on veut le plaisir. Fait que
1: laissons-nous laissons là-dessus, le plaisir et la bienveillance.
0: Ah, j'adore! <rire> Merci tout le monde, à bientôt! Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin Nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet saranormandin-nutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!